0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Eine neue Folge Radio Wissen. Ganz egal, ob man Pop mag, nur Mozart hört oder ausschließlich Volksmusik, Aber kennt jeder und jede. Und ob man will oder nicht, wer Aber hört und die zwei Worte Mama Mia hat gleich diese eine ganz bestimmte Melodie im Kopf. Die Popband ABBA ist ein Phänomen. Das Quartett steht für gut gelaunte, international erfolgreiche Pop Songs Made in Sweden.
2: 6. April
1: 1974. Beim Eurovision Song Contest im englischen Seebad Brighton vertritt die Gruppe aber Schweden. Das Quartett war im Vorjahr bei der schwedischen Vorentscheidung ausgeschieden.
0: Der Eurovision Song Contest, kurz ESC, ist eine Veranstaltung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks Europas. Ziel ist es, europäische Kulturen
1: darzustellen und zu fördern. Der Dirigent des Orchesters, das die Band begleitet, trägt einen Zweispitz und eine historische Uniform wie Napoleon Bonaparte. Denn der Song von ABBA heißt Waterloo, Schauplatz der größten Niederlage des Heerführers. Der Song von ABBA spielt auf die
0: Redewendung ein persönliches Waterloo-Erleben an, also im eigenen Leben einen großen Misserfolg erleiden. Im Liedtext wird eine Liebesbeziehung mit Napoleons letzter Schlacht verglichen.
1: Start Nummer 8, ABBA. Agneta trägt eine hautenge, blaue Satanhose. Die blonden Haare werden bedeckt von einem neckischen Mützchen. Anni Fried, die ihren rötlich-brünetten Haaren eine Dauerwelle verpasst hat, ist mit einem schicken Rock in Maxi-Länge bekleidet. Björns Beine stecken in silberglänzenden Stiefeln mit Plateauabsätzen. der Korpus seiner silberfarbenen E-Gitarre ist wie eine Sternenexplosion gezackt. Der bärtige Benny, der hinter dem Klavier nur selten ins Bild kommt, wirkt verglichen mit den anderen fast unauffällig. Die Gesichter der Damen tragen Glitzer-Make-up, an allen Kostümen funkeln Silberkettchen. Aber treten gemäß der Mode auf, die damals in der Pop-Arena angesagt ist.
0: Glam Rock, kurz für Glamour oder Glitterrock, steht für den großen theatralen Auftritt für Schminke, Androgynität und Künstlichkeit. Entwickelt wurde er von Vordenkern wie David Bowie, Mark Bolan, Roxy Music und Gary Glitter
1: aber wirken zwar nicht wirklich Androgyn, gewinnen aber den ESC mit Waterloo. Das ist bemerkenswert. Erstens, weil Schweden damit zum ersten Mal Siegerland wird. Zweitens, weil der Song tatsächlich ungewöhnlich peppig und eingängig ist. 2020 wird er zum beliebtesten ESC-Song aller Zeiten gewählt. Und drittens, weil die schwedische Band mit einem Popsong auf Englisch, der Rockelemente enthält, angetreten ist. Meist singen ESC-Teilnehmer in den Landessprachen. So tragen Cindy und Bert, die Deutschland 1974 vertreten, das Lied die Sommermelodie vor.
0: Was aber mit angelsächsischem Pop und Glamrock verbindet, formuliert ein Kritiker der amerikanischen Musikzeitschrift Rolling Stone so. Mit ihren prägnanten und temporeichen Popnummern liegen aber viel näher beim eigentlichen Rock'n'Roll, als viele dieser übersteigerten Gitarrenkanonen, oder diese seelenguten Gruppierungen, die den verwirrten Massen kosmodynamische Erleuchtung bringen wollen.
1: Aber forever. Wie vier Schweden die Popwelt erobern.
0: Aber haben es also geschafft. Sie sind weltweit Nummer eins. Eigentlich könnte dies das Ende dieser Gruppe sein. Aber Björn und Benny, die Songwriter des Projekts, haben Blut geleckt beide sind ende 20 relativ alt also für eine popstar karriere sie bilden bereits seit jahren ein hervorragendes songschreiber team und was einmal gelungen ist lässt sich auch ein zweites mal und öfter schaffen
1: eine popband mit zwei songschreibern und zwei frauen die den ton angeben das ist neu es passt in die zeit von women's liberation emanzipation und partnerlook Anifried und Anjeta sind mehr als ein attraktives Aushängeschild. Sie verfügen über Stimmen, die sich optimal ergänzen. Anifried bildet mit ihrem vollen, runden Mezzosopran das Fundament, über den sich Anjetas Sopran in der Tonlage darüber mühelos in die Höhe schrauben kann. Beide haben wie auch Björn und Benny zahllose Auftritte absolviert. Auch mit den Anforderungen von Fernseh- und Aufnahmestudios sind sie vertraut.
0: Der Münchner Musikjournalist Dietmar Schwenger ist ABBA-Fan seit Kindheitstagen.
2: Wenn man dann hört, wie die zwei Stimmen kunstvoll miteinander verwoben sind, mal unisono, dann wieder im Terzabstand miteinander gesungen haben, das ist auch wirklich ein großer Teil der ABBA-Magie, liegt tatsächlich auch in der Art, wie die beiden Stimmen eingesetzt
1: sind. Björn Olveus, geboren 1945 in Göteborg, und Benny Anderson, 1946 in Stockholm zur Welt gekommen, haben sich über die Hapstars kennengelernt, eine schwedische Band, bei der Benny Orgel spielt. Die Hepstars empfinden in den 60er Jahren angloamerikanische Songs nach. Bei einem Auftritt der Gruppe im Juni 1966 treffen sie sich zum ersten Mal. Als dann der hepstars gitarrist ausfällt, springt Björn, der in Folkbands Gitarre gespielt hat, ein. Sein Jurastudium hängt er an den Nagel.
0: Weil Björn und Benny sich gut verstehen, bilden sie eine Arbeitsgemeinschaft. Sie sind für Polar Music tätig. Das ist eine Schallplattenfirma mit Musikverlag, die der Geschäftsmann und Branchenkenner Stick Andersson führt.
1: Eine der Künstlerinnen von Polar Music, für die Björn und Benny Songs schreiben, ist die Jazzsängerin Anni Friedlüngster, geboren 1945 in Norwegen. Sie ist ein sogenanntes Tyskabarn, ein deutschen Kind. Ihre Mutter war erst 19, als sie auf die Welt kam. Annifried ist das Kind einer Liebschaft zwischen einer Norwegerin und einem deutschen Besatzungssoldaten. Ihr Vater, heißt es, wäre in den letzten Kriegstagen gefallen. Weil ihre Mutter 1947 an einem Nierenversagen stirbt und Tyskabarner mit Diffamierungen und Ausgrenzung zu rechnen haben, zieht Annifrieds Großmutter mit ihr nach Schweden. Mit 14 verlässt sie die Schule und beginnt eine Schneiderlehre. Später gestaltet sie einige Bühnenkostüme von ABBA.
0: Die jüngste im Bunde ist Anjeta felskoke geboren 1950 in der Provinzhauptstadt Jonschöping, als Tochter eines Kaufhausgeschäftsführers. Sie geht mit 15 von der Schule ab und arbeitet als Telefonistin. Davor hat sie bereits in einem Mädchenvokaltrio gesungen. 1967 produziert sie mit einer Band ein Demoband mit Liedern, die sie selbst geschrieben hat. Es landet auf dem Schreibtisch einer Plattenfirma in Stockholm und führt dazu, dass Anjeta unter Vertrag genommen wird.
1: Wir 1968 nimmt die ehrgeizige Sängerin mehrere deutsche Schlager auf, die allerdings floppen. Bei einem Auftritt in Schweden lernt sie Björn Ulvaeus kennen, damals ein gefeierter Teeniestar. Als sich die beiden ein Jahr später bei der Aufzeichnung einer Fernsehsendung wiedersehen, kommt es zu einer Liaison, die von der Boulevardpresse aufgegriffen wird. Derweil veröffentlicht Anjeta ihr Debütalbum mit selbstgeschriebenen Songs. Ein Erfolg beim jungen Publikum.
0: Abbas Erfolgsrezept, die Schreibwerkstatt. In den Schären, der weitverzweigten Insellandschaft vor Stockholm, besitzt Manager Andersson ein einfaches landestypisches Holzhaus auf der kleinen Insel Wichsel. Hierhin ziehen sich Björn und Benny zurück, wenn sie in Ruhe neues Material schreiben wollen. Das Prozedere ist stets gleich. Benny sitzt am Klavier, Björn spielt Akustikgitarre. Sie werfen sich Melodien und Zeilen zu, versuchen, verwerfen und befinden einiges für gut. Die Entwürfe, die hier entstehen, bilden die Grundlage für den nächsten Schritt.
2: Ich glaube, aber es ist schon auch irgendwie so eine Lennon-McCartney-Rolle, in dem Fall, dass die sich ähm, beide gegenseitig angespornt haben. Also dass das sicherlich auch so ein bisschen Konkurrenzdenken oder auch, auch so ein bisschen äh, im Team, dass man einfach versucht, äh, noch die guten Ideen des anderen noch weiterzutreiben. Die Songs hören sie alle so einfach äh, an, aber wenn man sie dann mal versucht, selber zu spielen, stellt man fest, dass die harmonisch doch recht vertrackt sind, Akkorde und so äh, Also es ist einfach handwerklich klasse gemacht.
1: Björn erwirbt später das Refugium auf der Insel, das auch genügend Platz bietet für Anjeta und die beiden Kinder. Benny kauft sich hier ebenfalls ein Häuschen, das er mit Anni-Fried bewohnt. Die beiden sind seit 1969 liiert. 1978 heiraten sie.
0: Was die Songschreiber und die Sängerinnen zudem verbindet, ist das gemeinsame Interesse an unterschiedlichen Musikgenres. Da sind aktuelle Hits knackige Beat und Rocksongs mit eingängigen Riffs. Es sind aber auch leise Folkballaden, mit denen Björn in den 60er Jahren bei den nanny Singers begonnen hat.
1: Vor allem Benny, der Pianist, der hauptsächlich für die Musik und die Melodien zuständig ist, hat ein ungetrübtes Verhältnis zu einem Genre, das in Deutschland durch die Instrumentalisierung der Nationalsozialisten in Verruf geraten ist. Weiß der Musikjournalist Dietmar Schwenger.
2: Ich glaube, es war Benny, der immer äh, auch in englischen Interviews den deutschen Begriff Schlager äh, verwendet. Ich kenne keinen anderen internationalen Act, äh, der von sich sagen würde, er sei vom deutschen Schlager inspiriert worden. Wenn man da noch mal ein bisschen nachliest, er meinte gar nicht so sehr die 70er Jahre Schlager, sondern er hatte auch so ein bisschen diese zum Teil schon, das sind 50er Jahren oder noch früher so die äh, die deutschen Hits noch aus der Vorkriegszeit ein bisschen im Kopf.
0: Ohne Berührungsängste registrieren Björn und Benny, was Erfolg hat. 1974 ist das zum Beispiel Rock Your Baby von George McRae, einer der ersten Disco-Hits. Das neue Genre wendet sich vor allem an das Publikum in den Diskotheken. Schallplatten, die hier laufen, sollen zum Tanzen verführen. Björn und Benny studieren Rock Your Baby akribisch, bevor sie sich an ihren ersten eigenen Diskotitel wagen. Vom Original übernehmen sie das Tempo, die Mollakkorde und das Stilmittel des Klavierglissandos. Diesen Effekt setzen sie an den Anfang von Dancing Queen. queen
1: Textdichter Olweus beherzigt bei seinen Songlyrics die Ratschläge von Manager Anderson. Er empfahl, nachdem es die schwedische Supergroup 1973 beim Vorentscheid nur auf den dritten Platz schaffte, einen Song zu schreiben mit einem Wort, das in jeder Sprache verstanden wird. So sollte Waterloo ursprünglich Honey Pie heißen.
0: Viele Titel, die aber veröffentlichen, sind deshalb polyglott. Es sind Formulierungen, die in vielen Kultursprachen existieren. Redewendungen wie Mamma Mia, SOS oder Money 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 eignen sich deshalb als sogenannte Hooklines.
1: Auch wenn die skandinavischen Länder von jeher anglophil sind, Filme werden hier beispielsweise nicht synchronisiert, ist Björn dennoch kein Native Speaker. Ihm fehlt das Verständnis für Zwischentöne und sprachliche Feinheiten. Trotzdem gelingen ihm Texte, die selbst in Großbritannien und den USA geschätzt und gesungen werden. Mit wachsendem Selbstvertrauen löst er sich vom anfänglichen Erfolgsrezept. Er wagt sich an Sinnsprüche wie Thank you for the music und The winner takes it all. Songtitel wie Lebensweisheiten für die Hosentasche.
0: The Björns Texte werden mit der Zeit persönlicher, die Musik melancholischer. So handelt die Ballade The winner takes it all Vordergründig von einer Frau, die ihren Mann an eine andere Frau verliert. Insidern war klar, dass Ulveus hier seine Enttäuschung über die Scheidung von Anjeta zum Ausdruck bringt. Diese soll in Tränen ausgebrochen sein, als sie den Text erstmals im Studio las.
1: Im Abermuseum in Stockholm wird auf einen Liedtext hingewiesen, auf den Björn Ulveus besonders stolz ist. Er ist an ein Kind gerichtet, dessen Mutter oder auch Vater die wenige Zeit bedauert, die sie bzw. er mit dem Kind verbracht hat. Slipping Through My Fingers ist ein ungewöhnlicher Popsong über ein Thema, das so nur ein Erwachsener formulieren kann.
2: Abbas
0: Erfolgsrezept – Teamwork im Studio. Mit den Entwürfen von der Insel geht man ins Aufnahmestudio. Tagelang wird nun im Team am Arrangement gefeilt, bis daraus ein perfekter Popsong geworden ist. Knapp, reduziert, mit Urwurm-Melodie. ABBA arbeiten immer mit derselben handverlesenen Mannschaft aus Musikern und Tontechniker. Der Mann am Mischpult ist für den wiedererkennbaren Sound von ABBA verantwortlich.
1: Im Museum in Stockholm, einem vierstöckigen Gebäude auf der Vergnügungsinsel Jürgaden, gibt es einen Raum, in dem man sich als Tontechniker von ABBA versuchen kann. Wie ist das Verhältnis zwischen Gesangsstimmen und Instrumentalspuren? Was soll im Mix betont werden? Die Vocals oder die Gitarren- und Tasteninstrumente? Es sind vor allem die Begleitinstrumente, die Keyboards und Gitarrenspuren, die Michael Betreto, der Tontechniker von ABBA, ungewöhnlich hoch aussteuert. Neben dem eigentümlichen Gesang wird so die sogenannte Wall of Sound des kreativen Tontechnikers zum Markenzeichen der Band.
0: Die Band muss sich für Studiotermine, Tourneen, Auftritte in Fernsehsendungen und bei Preisverleihungen einen engen Stundenplan auferlegen, der den einzelnen Mitgliedern kaum Zeit für sich selbst lässt. Darunter leidet vor allem Anjeta, die mit Björn verheiratet und zweifache Mutter ist. 1977 dokumentiert ein Kinofilm die Abamania, die Fanhysterie, der die vier während einer Konzerttournee durch Australien ausgesetzt sind. Kein Gruppenmitglied kann, ohne von Fanmassen bedrängt zu werden, durch Straßenschlendern. Was bleibt? ist die Zeit, abgeschottet in Hotelräumen, Limousinen und Künstlergarderoben abzusitzen. Zu so
1: so viel Erfolg kann schädlich sein, aber entfernen sich voneinander. Aber sind, ohne
0: Zweifel neben den Beatles und Led Zeppelin, eine der erfolgreichsten Bands der modernen Popmusik. Was verblüfft ist, dass das Quartett den Höhenfluch des Dardaseins ohne Skandal übersteht. Scheinbar ohne Allüren und Drogenexzesse. Im Gegenteil. Aber verfolgen ihre Karriere nüchtern und mit eiserner Disziplin. Dass sich die beiden Ehepaare 1978 und 1979 trennen, ist angesichts des hohen Erwartungsdrucks und des Stresslevels, der auf den Gruppenmitgliedern lastet, absehbar. Trotzdem arbeiten sie als Band weiter, absolvieren weltweit Auftritte und veröffentlichen qualitativ hochwertige Popmusik. Erst 1982 beenden die vier ihre gemeinsamen Aktivitäten.
1: ABBA und Pop aus Schweden. Wie Jantelag sich in perfekten Popsongs spiegelt. No. In der öffentlichen Wahrnehmung verschwinden Agnetha, Björn, Benny und Anni Fried, die ABBA-Mitglieder vollkommen hinter den Songs. Kaum etwas ist bekannt über sie, außer der Musik. Das ist ungewöhnlich bei Popstars. Viele von ihnen inszenieren sich als Rebellen oder moralische Instanzen, als Lichtgestalten mit missionarischem Auftrag. Von vielen ist bekannt, welcher Religion sie anhängen und welche Hobbys sie pflegen. Nichts dergleichen weiß man von ABBA. Politik, Protest oder Subversion – ein wie auch immer geartetes Programm – bleiben bei ihnen außen vor. Es ist Popmusik, die nicht Ausdruck einer Subkultur ist, sondern die Wünsche und Erfahrungen der breiten Masse spiegelt. Für viele Fans ist es genau das, warum sie ABBA anziehend finden.
0: Mit diesem Selbstverständnis spiegeln ABBA eine skandinavische Mentalität wider, die Jantalock oder Janteloven genannt wird. Das Gesetz des Jante ist ein Verhaltenskodex, der besagt, dass keiner und keine besser ist als die anderen. Bescheidenheit ist deshalb angebracht. Individualität, Angeberei und Protz sind verpönt. Besser ist es, sich einzugliedern, nicht aufzufallen, sich bedeckt zu halten. Was zählt, ist das Kollektiv, das Miteinander, nicht unbedingt der Einzelne und dessen wankelmütige Befindlichkeit.
1: Die Haltung des Jantelag prägt, wenn man so will, auch die Musik und das Image von ABBA. Ihre Songs kommen ohne jegliches Solo aus, das den Sound sprengen würde.
0: Was dazu führt, dass die Band teils als brav und bieder abgelehnt wird. Aber auch das kann sich relativieren. Auch Popmusikfans, die ABBA anfangs nicht mögen, werden älter und bekommen Kinder. Und welche Musik eignet sich besser, um sie mit Kleinkindern zu teilen, um mit ihnen zu singen und zu feiern? Es sind die gut gelaunten, erfrischenden Songs einer Gruppe, deren Verkaufszahlen durch die Decke gehen, als in den 90er Jahren ein Best-of-Album erscheint.
2: Ein Verdienst von Aber ist sicherlich auch, dass sie die Welt für Musik aus Europa noch stärker öffnen haben, vor allem für Pop aus Europa. Das war sonst ja doch nur den Amerikanern, den Engländern und vielleicht auch den Australiern vorbehalten, so quasi den Native Speakern und dass da aber es geschafft haben, und nicht nur für die Schweden, sondern fast für alle anderen europäischen Nationen irgendwie zumindest zu zeigen, seht her, auch in, aus Estland, Litauen, äh, Montenegro oder sonst wo können äh, tolle Leute herkommen. Das ist sicherlich ein äh, großer Verdienst, den man sich heute gar nicht mehr so klar macht, weil es erst seit Aber ein bisschen selbstverständlich geworden ist, dass Plötzlich eben nicht nur England und Amerika, Mutterland des äh, Popcams.
1: Erklärt Dietmar Schwenger, ABBA-Fan und Musikjournalist aus München.
0: Die große Qualität der ABBA-Songs, ihre Unwiderstehlichkeit der Melodien, die zeitlose Produktionsästhetik, die dazu führt, dass die Band und ihre Musik nicht in Vergessenheit geraten. Ein Musical und mehrere Mamma Mia-Filme mit international bekannten Filmstars. Saubere, familienfreundliche Unterhaltung also tun das Übrige.
1: Der Nachruhm nach den gemeinsamen Aktivitäten erklärt auch, warum die Band 2021 ein Comeback wagt und sogar ein Album mit neuen Songs veröffentlicht. Nachdem sich 1982 die Wege getrennt haben, finden die legendären Mitglieder nach vier Jahrzehnten wieder zusammen – um neues Material aufzunehmen und ein Live-Musikprojekt anzukündigen, das in einer eigens gebauten Arena in London stattfinden soll. Avatare, digitalisierte 3D-Abbilder der vier Musiker, werden die größten Hits der Gruppe vortragen.
0: Nach England und den USA ist heute Schweden die drittgrößte Pop-Exportnation. Bands wie Roxette und The Cardigans. Künstlerinnen wie Lucke Lee und Robin, DJs wie Avicii und Produzenten wie Max Martin, der für Stars wie Britney Spears und Pink tätig war, sind weltweit höchst erfolgreich. Sie führen weiter, was ABBA erfunden haben. Gut gemachte Popmusik aus einem Königreich im hohen Norden Europas. Das war Radio Wissen, ein Podcast von Bayern 2. Autor und Regisseur dieser Folge Markus Mayer. Es sprachen Andreas Neumann, Katja Amberger, Katja Schild und Carsten Fabian. Technik Roland Böhm, Redaktion Nicole Ruchlack. Wenn Sie keine Folge mehr verpassen wollen, abonnieren Sie Radio Wissen unter bayern2.de/podcast und überall wo es Podcasts gibt.